0: amigos treloditas, nos están sintonizando en 3.416. <risa> Se encuentra conmigo Jorge Ostos y...
1: Fernando Palacios.
0: El... Hoy nos acompaña el diputado... Benjamín Carrera. Y... Está muy interesante este pedo. Jorge, ¿qué piensas de este podcast? Estuvo muy bueno, por favor, escúchenlo hasta el final. Cada momento que tengan libre, si están en la escuela, si están manejando,
2: si están trabajando, nos pueden sintonizar desde Spotify o iTunes. Y
1: ya nos vamos a hacer todos diputados. ¡A huevo! A huevo. ¡Córtale, empiézale.
0: Ay, ¿Ya empezó? Sí, ya estoy ah, grabando. grabando? Puedo, puedo
1: cortar todo lo anterior, pero ya estaba grabando
3: todo esto.
0: Algo que se me hizo muy, muy curioso. Es que estudió en la Universidad de, de Chapingo. Son, son los toros, ¿no? Los toros de... Sí, los
3: toros de, de fútbol americano. Ah, ok. ¿Usted llegó a jugar americano? No, a mí siempre me ha gustado el base. Ok. Yo o, fútbol americano no... Mm, sí lo veo, le entiendo, pero no me llama mucho la atención. Ok, ¿y bien qué es lo que le labor. gusta
0: del, del base? Porque es? la gente yo, yo nunca le entiendo al base. Y se me hacen juegos así bien, A mí bien, se hace bien aburrido base, el base. Es como de no manches. Duran tres horas, cuatro horas y... La gente no entiendo la estrategia, ¿o cómo pues, está el rollo?
3: Eh, el béisbol tiene varias características, ¿no? Alguien le ha llamado el rey de los deportes porque, en primer lugar, es uno de los deportes donde hay muy poco contacto Ajá. físico, ¿no? no hay tanta agresión como en otros lados, ¿no? Uh -huh. eh, además, que implica un juego muy de conjunto, más que en otros juegos, ¿no? Uh -huh. En el fútbol americano, en el mismo fútbol, un solo jugador puede hacer alguna jugada que cambie todo, ¿no? Sí. Ah, pero en el base
0: también, ¿no? el home no. run, ¿cómo no? No, no, pero eso, pero, pero también
3: cuenta el pitcher y la, eh, el tema de la defensa, que todos tienen que estar muy coordinados. Okay. Y aparte que es un juego con mucha estrategia, ¿no? Bastante, bastante estrategia. Y por eso yo creo que es de los juegos que me gustan. Pues, okay. es el
0: deporte que más me gusta, ¿no? Ok, ¿Lo llegaste sí. a jugar?
3: Sí, pues, sí, cuando estaba cuando estaba joven, ahorita ya. Por cuestiones de la, de la edad y la vista, ya no se ve la pelota.
0: Y... Porque la pelota
3: te la lanzan oh,
0: wow, a 90
3: millas por hora. Eso vienen siendo como 150 kilómetros. Entonces, si no tienes buena vista. Valió
0: que okay. sí, pues no la ves, ¿no? ¿De qué llegaste a jugar? ¿Qué le era tu posición?
3: Eh, Jugaba primera y catcher
0: Ok. Ay, primera base, ahí está. Pues. Eh, el, es el mero mero.
3: Eh, digamos que todos tienen una participación. No quiero decir que igual, igualitaria, porque evidentemente el catcher y el pitcher tienen más Ajá. actividad, pero si un primera no hace su trabajo, pues...
0: Ya baja, ya, ya valió queso. Desde otro. ahí te empiezan a, a llenar las bases y Así es. valió queso. Sí,
3: eh, eh, y, y entiendo que a la gente que no le gusta el base y va a un juego de béisbol, se le hace aburrido. Tienes que saber. Es que entenderlo. Caso contrario al fútbol, ¿no? Sí. Que sin saber, pues nada más es ver que meten la pelota en esta cancha y... Lo <risa> <cae>. <risa> Eso sí. ¿A quién le vas? Como que es más plano, ¿no? Sí, pues,
0: pues el juego más, más sencillo, literal. Sí. ¿A quién le vas de en el béisbol?
3: A los mineros de Parral, yo soy de Parral. Ah, y baja, en las grandes ligas a los yankees.
0: Oh, ah, no, nice. yo, yo le voy a Boston. Ah, ya empezó, se acaba el podcast. Ah, no, y digamos, ya que nos acabas de decir que naciste en Parral, ¿cómo estuvo todo eso que terminaste en en Chapingo, haciendo la,
1: la universidad. Y la transición prácticamente de ahí hasta aquí a Ciudad Juárez. Como... Pues me
3: tocó la fortuna de... Cuando estaba jo, niño, fui a Chapingo a acompañar a un tío mío que estudió allá, en Chapingo. Y me gustó la escuela. Uh -huh. Y dije, yo quiero estudiar aquí. Eh, y tuve la fortuna, no es fácil entrar a Chapingo. Ajá, eso, yo recuerdo que el, muy... el año en que yo entré fue en el 90. ustedes o todavía no nacían seguramente. Eh, uh -huh. Nada más logramos entrar dos de todos los que aplicamos aquí en Chihuahua eh, porque es, es una escuela muy selectiva un, pues es un alto nivel de exigencia okay. porque es una escuela pequeña son 5 mil alumnos, mm -hmm. para ponerlo en comparación, la UACJ tiene si no mal recuerdo casi 22 mil alumnos, entonces es una escuela muy, muy pequeña muy y el, el filtro es importante, Restrictos. total que logré la fortuna de entrar de ahí, yo soy economista, ahí ah, estudié economía, de ahí me fui, me regresé a Parral, ahí estuve trabajando en algunas eh, empresas en, 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 en privada, puse un, un aserradero y una granja de pollo, después hice la, la, la maestría está. en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Watch en Delicias, y después me invitan a irme al doctorado. Uh -huh. y también el doctorado a Chapingo hice el doctorado, terminé el doctorado tuve la fortuna que en cuanto terminé me ofrecieron trabajo en la Secretaría de Agricultura allá en México uh -huh. pero no me gustó no me qué? gustó porque la ciudad ah. es compleja okay. necesita uno gustarle la ciudad para poder aguantar el, el, el tráfico, el ritmo, <risa> la gente por todos lados el nivel de estrés que se maneja en la Ciudad de México es muy alto okay. y eh, afortunadamente me invitaron a venir, venirme a la UASJ. Y estoy aquí en Juárez desde el 2008, 2008. Eh, soy profesor investigador en, en, en Ixa y okay. ahí tengo ya, pues, 10 años. Bueno, ahorita no, ahorita no estoy dando clases okay. por estar en, en, el, en, en el Congreso, pero ya tengo 10 años por aquí viviendo. ¿Y quién te invitó
0: o cómo te empezaste a, a meter a la política? Así, ¿Eras profesor de investigador?
3: Siempre, ¿Y de a quién conociste? Yo, no, yo estuvo? siempre he militado en un partido de izquierda. Okay. desde que tenía 15 años yo me sumé a un partido que ya no existe, pero que se llamó el Partido Socialista Unificado Mexicano el PESUM, en Parral justamente, eso uh -huh. fue hace ya algunos años, después de ahí el partido se terminó, se convirtió en el PMS, Partido Mexicano Socialista ese partido se terminó y dio origen al PRD al, uh -huh. y el PRD, renuncié al PRD por la situaciones que se estaban dando ahí al interior del partido okay. y me incorporé a Morena desde la época de su fundación. De hecho, anduve promoviendo la fundación del partido aquí en, en Juárez como académico. Eh, posteriormente, por el perfil que tengo, me invitaron a ser candidato a síndico uh -huh. en, el 2016, sí, en el 2016 y me fue muy bien, me fue muy bien como candidato logré obtener en aquel momento 46 mil votos eh, pero lo importante fue de que no invertí un solo peso ah, claro. no, todo lo hicimos por, por redes sociales porque soy de los que creen que la política no se hace con dinero uh -huh. y lo estuvimos y me fue muy bien de hecho me tocó ser el candidato más votado en la historia de la izquierda en Chihuahua uh -huh. por primera ocasión sí, pues, es, es esos, panista, esos 46 mil votos y de ahí me, fue como me invitaron a ser candidato aquí en este distrito. Justamente aquí es el distrito quinto. Okay. El quinto, que es el distrito eh, panista más fuerte de, de, de Juárez y del Estado. Y pensaron que por mi perfil, por universitario, por doctor en economía, eh, podía irme bien. Y, y parece ser que tuvimos razón. Y es por eso que logramos ganarle el distrito al Partido Acción Nacional. Algo que pues nadie se esperaba por el dominio que tenía Acción Nacional en este, en este distrito, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí. así continúe, ¿no? Sí. ¿Y cómo
1: ah. recomienda tipo la gente que quiere pues saber más de la política o algo así? ¿Cómo puede comenzar?
3: La única manera es poniéndose a estudiar. Uh -huh. Si un político no estudia, no lee, no está informado, pues ese es todo menos un político. Y aparte creo que es importante que tengan pues relación, trato con todo tipo de personas, eso implica pues estar, andar en las colonias, yo gran parte de mi tiempo lo dedico a estar en las colonias, estoy en el congreso, es cierto, martes, miércoles y jueves, pero viernes, sábado, domingo y lunes trato de estar en las colonias, ah, sí, tener sí. ese trato con la sociedad, porque no hay que olvidar que nosotros no nos representamos a nosotros mismos, nosotros representamos a los ciudadanos, pero si no sabes qué es lo que quieren los ciudadanos, pues difícilmente sí. puedes representarlos de manera correcta entonces mi recomendación es esa, ¿no? que lean que estudien, que se preparen que se, que se integren a algún partido político pero que jamás pierdan de vista el tema de que lamentablemente en nuestro país y en Juárez hay muchos que tienen muy poquitos y muy poquitos que tienen mucho pero mientras sean más los que tienen menos, quiere decir que las cosas se tienen que hacer de manera distinta y tratar de hacer que las cosas cambien ¿no?
1: sí, ok no. Y por eso, pues sí, sí estábamos revisando que usted está dentro de los cinco diputados que ha propuesto más reformas, ¿verdad? ¿Eso es a nivel nacional, a nivel...? No, no, no.
3: Hay que recordar que yo soy diputado local. Sí. Esa información que salió es eh, a nivel del Congreso del Estado. Okay. Eh, efectivamente, eh, eh, soy el tercer diputado que ha propuesto más reformas o iniciativas porque en el Congreso hay tres opciones. Una, que presentes puntos de acuerdo uh -huh donde eso se tienen que discutir ahí mismo y si están de acuerdo, pues se votan y todos están a favor. O se presentan puntos que se le llama exhortos. Un exhorto es como decirle al presidente de la República, oye, ni queremos que hagas esto, pero sí, nada bien. más como una ah, petición, ah, okay. este, una sugerencia, esa sería la palabra. Y la otra son las iniciativas de reformas de ley, que son las que digamos, tienen más importancia, sí. porque yo, yo la propongo, esa reforma o esa iniciativa no se vota en ese momento, se va a una comisión, uh -huh. esa comisión establece una serie de mesas técnicas para poder revisar y saber si es este, pues pertinente la reforma, y si es pertinente, pues ya se, se aprueba, y otra vez vuelve al pleno donde se vuelve a votar, y, y ya generalmente quedan esas eh, iniciativas Ese es un punto que yo quiero tocar así Porque en México es tan
0: Burocrático el proceso Ahorita acabas de comentar de que okay, Primero aquí, y luego acá, y luego acá Y luego se regresa y luego otra vez Y así es muy Muy enredoso, la verdad Digamos, o sea, yo que no tengo tantos conocimientos Lo veo y digo, oigan,
3: pues porque no puede ser Más,
0: más lineal Así más no, lin
3: no puede ser así, mira, yo no soy abogado pero eh, el tema del derecho, el tema de las leyes, tiene que ser así porque puedes dar una afectación eh, muy grande a muchas personas si haces una ley que no está bien hecha. Y además existe otro problema, que puede haber en cierta forma una contraposición a otro tipo de leyes. Es decir, la Constitución puede decir una cosa, la Constitución del Estado de Chihuahua puede decir otra cosa y esa reforma que tú estás planteando puede decir otra cosa. Entonces las leyes no se pueden este, contrapuntear no se, no se pueden contraponer. Por eso es ese proceso que tienes que revisar bien qué dice la ley general, qué dice la Constitución, qué dice la ley federal, para que puedas llegar a un, una regulación este, específica para el Estado. Eh, porque hay cosas que están... E incluso hay algunas cosas que están por encima de la Constitución mexicana, no como el tema de los derechos. Los derechos humanos esos no son ni para discutir, ni para analizar, ni para poner una ley, eso se tienen que cumplir sí o sí. Y en ocasiones hay algunas regulaciones, por ejemplo, ustedes no sé si escucharon hace poco un reglamento que existe en los colegios de bachilleres, del pelo largo, ¿no? de que no los dejaban entrar con Pelarro. La verdad es de que eso es algo absurdo, porque es un derecho humano. El derecho humano de tú vestirte como te dé la gana, o es andar como te dé la gana, eso no, nadie te lo puede regular. Y en los reglamentos, que por cierto está hasta mero abajo, dentro de, en toda, de todas las regulaciones, está contemplado eso, y eso pues es violatorio a los derechos humanos. ¿no? Y, y por eso es que la ley tiene que hacer tantas, se tiene que revisar tanto para que no se incurra en ese tipo de problemas. Estrictamente se le llama técnica legislativa. Ese es el, es, esa es la palabra que se técnica. utiliza. Técnica legislativa es una serie de. Ahí te marca con toda claridad una serie de pasos que tienes que hacer para poder plantear una, una reforma o una iniciativa de ley.
1: Ahí, una, ahí sé que nos vamos a desviar un poco de tema. Pero ahí, cuando mencionó lo del cabello largo, entonces, tipo, usted considera que una empresa que pone un reglamento de, no sé, de cómo uno debe ir vestido, sí. exacto, eso técnicamente está violando los derechos humanos. Sí, es
3: una violación a los derechos humanos. Mm, okay, Tiene no. que tomarse en cuenta eh, que es, los derechos humanos son irrenunciables. Uh -huh. Tú no puedes renunciar a tu. acusar tu derecho humano. Te hacen que renuncies, pero si esa empresa contrata a alguien y ese alguien entra a trabajar y después plantea un amparo, este, lo va a ganar con toda seguridad, porque insisto, los derechos humanos no pueden sí, ser la eh, irrenunciables eh, lamentablemente se da lo vemos por ejemplo cuando le hacen a las mujeres el estudio de, de gravidez, es decir, para si están embarazadas para poder entrar a una empresa, eso también evidentemente eh, es violatorio a los derechos humanos, y otra serie de, de situaciones donde incluso hay algunas empresas que te hacen firmar la renuncia antes de entrar a trabajar. Sí, ah, firme. Sí, sí, ha
2: pasado.
1: Fírmele, eso me acaba de pasar. Fírmele
3: y, y en realidad pues eso no es correcto. No, sí, puede, la ley laboral, no, ¿no? puede ser así. Eh, lamentablemente se da. Pero bueno, yo creo que poco a poco la sociedad ha ido entendiendo que el tema de los derechos humanos es algo que se debe de defender Sí. y de estar insistiendo hasta el cansancio que se deben de cumplir.
2: Ah, yo quisiera regresar un poquito al tema de, bueno, que hay que leer, hay que estudiar, hay que tener trato con la sociedad, y bueno, para entrar en tema de lo que queríamos, de por qué usted hizo estas propuestas de reforma. Vamos a tocar cuatro en específico, pero ¿qué lo motivó a hacer esas eh, pues sí, esas propuestas? O sea, ¿fue por eh, un caso particular?, ¿Fue porque usted ve una problemática
3: latente en nuestra ciudad? este, ¿Cuál, cuál, cuál quieren que comentemos? las Es que cada una tiene una diferente exposición de motivos. Pero bueno, miren, eh, uno como diputado tiene algo que se le llama una agenda legislativa. ¿Qué es la uh -huh. agenda legislativa? Digamos que son aquellos temas en los que tú tienes más experiencia o tienes más este, sensibilidad a estos. Y, por ejemplo, dentro de mis temas y más importantes dentro de la agenda legislativa está el tema de las niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. eh, lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo, que creo yo que por el bien de todos, primero los niños. Es decir, que tenemos que garantizar que los niños estén eh, mejor que lo que ahorita están actualmente. Y es por eso que varias de las iniciativas que he planteado tienen que ver con el tema de los grupos vulnerables y para mí los grupos más vulnerables en, y no en orden de importancia sino por mencionarlos pues son los niños, son los adultos y son las mujeres por Perfecto. Eh, niños planteé una iniciativa a la, un, aún más bien una reforma a la ley de protección civil que implica la, eh, la implementación, implementación del, del código, código ADAMS, Adam, que es un código que ya se aplica en Estados Unidos es. desde 1980 uno por ahí, hace No, ni siquiera hacían ustedes, ya se implementaba. Este surgió a raíz de que un niño que se llamaba Adam, Adam Walsh. Este se lo robaron por ahí en un centro comercial. Lamentablemente lo encontraron ya asesinado. Y el padre, John Walsh, se, se preocupó por tratar de generar un protocolo que implicara que se pudieran encontrar los niños cuando son secuestrados o, o se los roban o, o perdidos. Y se puso a hacer una serie de, la, de labor todavía vive él. él todavía estamos viendo si lo invitamos a, aquí a Chihuahua para que nos dé una plática, para que sí, nos pueda madre. explicar eh, todo lo que lo motivó y lo llevó. Total que ese protocolo que ya se aplica en más de 90 mil edificios públicos y privados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, seguramente ustedes hasta lo han de haber escuchado en alguna ocasión en algunos centros comerciales aquí en Juárez. En, eh, me parece que en Walmart, Ahí está, de repente, me ha tocado escuchar que dicen, se activó el código Adam. El código Adam implica que se deben de cerrar las puertas inmediatamente. Todos los, los trabajadores deben de dejar lo que están haciendo y ponerse a buscar al niño. Sí. Eh, dicen, a ver, se perdió un niño con una playera azul y unos tenis rojos y un chorro. Y todo el mundo, inclusive los compradores en Estados Unidos, cuando menos la gente que conoce este código, se ponen a buscar este, al niño porque el desaparecer de un niño puede ser cuestión de segundos, ¿no? Sí. sí, sí. Tan sencillo agarras a un niño, lo metes al baño, lo cambias de ropa, lo rapas y sí. el niño ya no es el mismo que entró. Entonces, por eso eh, yo estoy planteando que aquí en Chihuahua, dado el grave problema que tenemos, en los últimos 10 años se han perdido 265 niños. Eh, alguien dirá, pues la cifra no es muy alta. Claro que es extremadamente alta y yo sigo sosteniendo que mientras sea un solo niño el que se haya desaparecido, quiere decir que las cosas no es correctas y tenemos que hacerla. Tenemos casos lamentables recientes aquí en la ciudad, Ustedes no sé si recuerden el caso de Rafita, el caso del niño James Camacho, hace ni 3, 4 años se desaparecieron y los dos aparecieron muertos eh, y finalmente estaban ahí cerca de, de, de donde vivían y eso es algo muy común que ocurra, se desaparece el niño y está alrededor ahí de, de donde viven, y yo no sé por qué las autoridades no tienen un protocolo distinto para poderlo hacer, o como cuando pasó lo, lo de la niña en Chihuahua hace poco, que el Uber que se la robó y la asesinó, pues también eh, si hubieran activado ese protocolo de cerrar carreteras, de lanzar una alerta a Amber, eh, seguramente muchos niños se hubieran recuperado pero por ciertas deficiencias que tenemos eh, la ley no se logra hacer y yo uh -huh. pretendo que esto sea yo creo que así va a tener éxito esta iniciativa porque el día que la presenté que por cierto fue aquí en Juárez eh, ya se habían adherido a ella eh, diputados del partido del trabajo ya se habían adherido a ellas diputadas del partido encuentro social y el día que termine de leer, se adhirió el PAN y se adhirió el PRI. Eso significa que pues no está sí, que ya va a estar, ya es muy seguro que va a, que va a ser aprobada y ya pronto tendremos aquí en el estado el código Adams pues, para que eh, menos niños sean este, causa o, o sean este, asesinados por causa de alguna circunstancia de muchos tipos, ¿no? Claro. Lamentablemente hay traficantes de órganos hay gente que vende niños que me parece que ese tipo de personas eh, están sumamente este, enfermas pero también es parte de la impunidad que eh, priva a nuestro país si logramos que esto se elimine seguramente serán y lo, lo dije cuando leí la, el, el, la iniciativa que esa, esa iniciativa era una de las iniciativas que jamás debió de leerse o sea no es posible que como humanos estemos generando iniciativas para cuidar a que sí. los humanos no, no se roben a los niños. Eso no, o sea, no, no tiene ningún sentido. Ningún animal lo hace. O sea Si ustedes se ponen a, a ver los demás animales en naturaleza, ningún animal se roba a, a, a un cachorro. no Y, y los humanos desafortunadamente eh, lo hacemos y en muchas ocasiones lo hacen nada más por el dinero. no sí, y eso No creo que pueda haber algo más absurdo que eso. Pero bueno, ni modo. Así existe, es así es... está la sociedad y tenemos que regular para que las cosas no sean de esa forma. Tengo
2: entendido que, perdón, este, que en el estado de Ciudad de Juárez es el, la ciudad con más niños desaparecidos. Pero también eh, tengo entendido que es eh, por delincuencia organizada, por eh, trata de blancas, porque los mismos eh, niños huyen de su hogar por violencia intrafamiliar. El. Como entiendo el código Adam, es para centros comerciales. entonces eh, en eh, este Edificios caso,
3: públicos y privados.
2: Ok, edificios públicos y privados. En este caso sería una modificación al código para que se haga, porque igual, usted lo mencionó, eh, se encontró cerca de la, local, de la localidad donde desaparecieron. No necesariamente tuvo que haber sido en un... Bueno,
3: el, el, el protocolo el código Adam implica, entre otras cosas, uh -huh. lo de los edificios públicos, ¿no? Pero aparte tiene otra serie de... Eh, de, de situaciones Contemate que con están la... contempladas okay. para encontrar niños. Por ejemplo, plantea, yo recuerdo entre lo poquito que he leído de ese tema, porque es un, es un libro así, ¿no? donde viene bien claro paso a paso sí, qué, qué es lo que decir. se tiene okay, que, que hacer en cada uno de los casos específicos. ¿no? Eh, eh, dice, por ejemplo, a ver, si se perdió un niño en una colonia o una comunidad, así le llaman ellos, porque que en Estados Unidos funciona un poco distinto el tema de las colonias. Dice, si lo que hay que hacer es tratar de hacer una reunión con todos los vecinos para tratar de explicarles qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado estadísticamente que cuando se hace ese tipo de reuniones, generalmente acude el tipo o la persona que, es que, 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 bueno. que secuestró el niño, porque quiere, quiere ver, quiere informarse a ver qué fue lo que, todo lo que pasó. Entonces, cuando ya está la gente reunida, le toman fotos a todos. A todos. Llega, o sea, llega la policía y dice, vamos a tomar fotos a todos. Y entonces el que es uh, culpable eh, basta, se pone ahí, nervioso ahí o, o empieza... Este, y, y ya ellos tienen una serie de Acuérdense que existe algo que se llama la psicología no donde sí, sí, sí. ven ciertas cosas y se miran eh, eh, que ya este de este, 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 estos cinco puede ser entonces ya los agarran y los investigan y les empiezan a hacer y generalmente es, la, estadísticamente la sale ah mira este fue pero bueno esto no, eso no se hace aquí en, en, en el estado no uh -huh. ni, ni, ni en el país eh, Chihuahua sería si todo sale bien sería eh, del segun, el segundo estado donde estaría implementado el código ADAMS, porque ya, ya están intentándolo aplicar en Nuevo León. Entonces, eh, digo, se, hay muchas cosas que se pueden hacer, o la famosa alerta. La alerta que ellos tienen, eh, ahorita ya existe la alerta AMBER, sí. uh -huh. pero te llega un mensaje de texto al teléfono, donde te dice, hey, se perdió un niño, si quieres saber quién es, entra a TransLink. Mm. Y eso hace que sea muy lento y la gente no lo haga. Claro. Y la alerta AMBER que tienen ellos, eh, es... Eh, las compañías telefónicas te mandan un aviso al teléfono, como si fuera una especie de alerta sísmica, uh -huh, un ruido bien, así, bien, ok. y, y el teléfono empieza a vibrar, a vibrar, entonces sí o sí revisas, y en cuanto abres el mensaje, está la foto del niño uh -huh. el niño se perdió con estas características así, así, así pero eso es dentro de los primeros 10 minutos, sí. y aquí la alerta Amber se activa dentro
2: de las 4 o
3: 6 horas sí, muy, después muy de
2: y como mencionaba, pueden cambiarle la ropa, el peinado sí. Todo y ya. Okay. Todo entonces,
3: entonces, insisto, el código AMA tiene otra serie de, me de mecanismos okay. que generalmente no son muy este conocidos porque eso es darle más información a la gente que está haciendo eh, pues cosas malas, sí, ¿no? Exacto. ¿Y ¿Qué? la decapitación por parte de quién sería? Es, es un, un instituto que fundó John Walsh uh -huh. en Estados Unidos. Okay. Eh, ellos, ellos se encargan de dar capacidad a padres de familia, a policías, a autoridades para que se pueda aplicar ese, ese, sí, ese sí, protocolo, protocolo. Es, 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 le dice código porque recuerden que los gringos tienen ciertas palabras que ellos yeah, utilizan sí, Entonces, por eso se le conoce como código, Adam, pero en realidad es un protocolo sí, de sí. actuación que en realidad no es tan complejo y lo más importante, no implica para las autoridades un gran gasto Okay. es decir, nada más es hacer ciertas cosas que han probado su eficiencia estadísticamente, uh -huh. puede fallar sí, seguramente puede fallar pero, de eso pero que no dentro, nada. Sí, dentro de la no sé si ustedes conozcan algo de estadística pero dentro de la estadística pues hay una normalidad, se le uh -huh. llama así, uh -huh. entonces generalmente ocurre de esa forma, efectivamente hay dos colas, al lado izquierda y al lado derecho que a lo mejor ahí cae el caso, claro. pero es el, el 1% y yo digo si podemos recuperar al 99% de los niños, en lugar de estar recuperando, recuperando al 0%, evidentemente yo me quedo con el 99% sí, sin ya. ninguna duda, ¿no?
1: Sí, eso realmente sí, porque yo sí tenía una duda, ya que había leído de que 49% de los robos de niño era por familiares y así, ya cuando mencionaron lo de las colonias, como que sí ya tengo un mejor entendimiento de cómo está funcionando el código ADAM. Pero igual, he estado revisando que ya más y más niños se están los están robando por redes sociales, que los están como, ¿cómo se dice? Cortejando por uh -huh. redes sociales y eventualmente los agarran. ¿Sí se está haciendo algo para esos casos? O...
3: Sí, de hecho nosotros también como Morena pusimos una iniciativa que tiene que ver con eso, con el ciberacoso. Uh -huh. En donde, por ejemplo, en la ley actualmente no está regulado que si algún tipo empieza a cortejar a un niño o una niña y la cita en un centro comercial y tú te das cuenta, afortunadamente y vas, eh, no le puedes hacer nada a la persona, porque cuál fue el delito que, que sí. cometió no no hubo, o sea, no la secuestró, sino que llegas tú en el momento justo en el que están ahí platicando, tomándose un café y no, no ha ocurrido nada la ley no puede hacer nada, pero nosotros ya planteamos de que por el simple hecho de estar utilizando las redes sociales para poder engañar a un menor de edad si de, debe de tener un castigo eh, corporal o sea, ir a la cárcel pues y ahorita en, en eso en eso se está se está dando esa okay. esa el, el discusión grooming, así es exactamente ah, okay. esa esa es, es ¿El ese término? es el, el, el término correcto
1: ah ok perfecto y también estamos revisando otras reformas que ha pues propuesto tipo el transporte gratuito Sí estaba revisando sí estábamos revisando eso de que Propuso, si, me, si no me equivoco, transporte gratuito para personas con discapacidad y adultos mayores solamente para ellos, ¿verdad?
3: Bueno, mira, en la ley de transporte actual está contemplado que los adultos mayores tienen un descuento del 50%. ¿Sí? Eh, el principio que yo tengo es el siguiente, es el tema de la inclusión. Y la inclusión significa tratar de que nadie se quede atrás y de que a todo mundo tenga la mayor posibilidad de, de, de tener una vida digna. digna, esa es la palabra correcta, pero cuando menos, que sea más fácil que la que tienen actualmente. Okay. Hay un problema en el Estado y en el país. Hay algo que se llama Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que es un estudio que se hace en donde te preguntan en qué gastas tu dinero. Bueno, se ha encontrado que a nivel nacional y aquí en el Estado, eh, gastamos el 22% de nuestro ingreso en transporte no nos damos cuenta, porque va el compañero y echa 100 pesos de gasolina, pero a, a los dos tres días otra vez echa 100 pesos, y luego 100 pesos. O cuando
0: andabas en la ruta. Yo, yo, yo me acuerdo que no manches, era agarrar siempre dos. Ahorita ya la ruta está en 9 pesos, 8 pesos y yo cuando la tomaba Imagínate, era Imagínate,
3: son 18 pesos, por dos son 36 pesos al día. Un obrero en Maquila, ¿cuánto es lo que gana? Exacto. Bueno, entonces yo por eso planteo, a ver, es cierto, no podemos darle gratis el transporte a todos, porque eso implica un costo para el concesionario, es decir, para el dueño de la, de, de, uh -huh. de, de, de la ruta. Pero yo, bueno, cuando menos entonces que el adulto mayor, en lugar de ser el 50%, que sea el 100%. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los adultos mayores que tenemos en nuestro país no tienen una pensión digna. Uh -huh. Les dan mil pesos al mes, hombre, y con eso se hacen garras. No pueden. Uh -huh. Bueno, yo decía, bueno, vamos a darle la posibilidad de que sea al 100%. Pero también a las personas con discapacidad y a sus acompañantes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente una persona con un tipo de discapacidad física no puede valerse de la misma forma que nosotros. Bueno, aquí lo vimos ahorita con, con, el, con el joven, ¿no? Sí. Eh, imagínese una persona con una discapacidad mayor, necesita alguien que lo ayude porque hay un, un grave problema y eso es parte de otro debate que en su momento tendremos que dar. De que las. calles no, cuales, no, las no, no, Bueno, deja tú ah, las calles. Ah, las unidades de servicio público no pues están acondicionadas la... para que la gente sí no, más en el vivebus, ¿no? pues, ahí sí Nada más dejar... el BBB, sí. Ajá. Pero si, te si se ponen a analizar, vean ustedes. ¿Han visto los camiones en, en los que recogen la basura, no? Sí. Bueno, son camiones modernos de cuando menos 2015 para acá, 2018. Sí. Camiones más modernos. Y vean las, las rutas en las que nos transportamos. No es posible. Que a nuestras personas las transportemos en camiones de hace 40, 50 años y a la basura la estemos transportando en camiones más modernos. Como que algo está volteado ahí. Ajá. No quiero. No, o sea. Traes no no, ganado fino, hijo. No, no digo que, que, camión, que, que transportemos la basura en, en, en automóviles. No. Claro que ya. no. Pero cuando, si a la basura la estamos transportando o moviendo en camiones acondicionados y modernos, bueno, pues a las personas este, también entiendo que eh, implica varias cosas eh, por ejemplo no digo que todos, da pero sí algunos dueños de transporte público o choferes no van a querer separar cuando vean a un adulto sí, mayor o una persona no, no con discapacidad lana, porque, porque la... no le van a pagar pero bueno eh, en la ciudad de México es, esto ya existe ¿eh? ya es transporte gratuito para adultos mayores y para personas con discapacidad ¿Por qué? Porque hay paradas específicas para que los camiones... Está más regulado. Ah, y ese es un transporte. rollo aquí en Juárez, digamos, yo soy de,
0: de Guadalajara, pero también viví un rato en Guadalajara, Jorge vivió un rato en la Ciudad de México, usted también. Aquí las paradas de camiones es como se les hinche a sí, estos es, vatos. Es, donde sí. es un rollo, literal. Y yo me acuerdo que cuando estaba como estudiante, pues me veían así con mi credencial y ¡fum!
3: Nomás se iban. era sí, como sí. de maldito. <risa> sí, yo por eso digo que eso es parte de otro debate, ¿no? Sí, Se debe de buscar la manera de que haya paraderos especiales para que todo mundo se pueda subir. Y luego otro, otro tema, generalmente los chuferes los camiones se vienen correteando, ¿no? Para, sí, para el famoso transporte. Ven una persona con discapacidad, no se van a querer parar por dos razones. Una, porque su bus, eh, van a saber que no van a cobrarles, uh -huh. pero aparte porque una persona con discapacidad, dado que los camiones no están adecuados, pues va a tardar un poquito más de tiempo en subirse. Sí. Que una persona que no tenga esa discapacidad y en eso le va a ganar el otro. Pero si hay un paradero donde tienes que necesariamente pararte, ya quieras re, o no wey. quieras, llegas, te paras una, esa persona te va. el que viene atrás, pues va a tener que hacerlo exactamente lo mismo. Y eso también tenemos que este, regularlo. Faltan algunas cosas que hay que hacer, sí, desde luego. Pero cuando menos yo creo que hay que empezar el debate, ¿no? Y es importante que lo hagamos entre todos, porque es una eh, finalmente es un problema de toda la sociedad. No es un problema de las personas adultos mayores ni de las personas con discapacidad. A lo mejor ahorita ustedes me ven a mí mucho más viejo que ustedes, pero al rato van a, van a estar sentados de este lado y van a estar sentados de aquel lado jóvenes y ustedes van a, estar, ustedes van a ser los viejos. ¿no? Entonces, Eso es algo que les aseguro que va a ocurrir. Entonces, bueno, como sociedad, vámonos preparando todos para que las cosas sean eh, estén en mejores condiciones. ¿no? Digamos, y aquí me surge una duda.
0: ¿Cómo negocias eso con los concesionarios de camiones, ya ah, sabes que a estos vatos al, así no, no te van a pagar nada, pero pues ellos te van a decir, ay, qué beneficio
3: tengo yo, porque así son los empresarios. Sí, sí, claro, claro, y tienen todo el derecho, ¿no? Tienen, tienen todo el derecho de exigir o de buscar Ajá. estar en mejores condiciones. Esto no es nuevo, esto es una situación que, ya, de hecho, en el estado ya se da, en Parral, en Parral, ya hay transporte gratuito para otros mayores para personas con discapacidad e incluso para todos los estudiantes. Ah, ¿Ellos cómo ah, lo hicieron? Le dijeron a ver, ajá. vamos a poner parquímetros en la ciudad y todo el dinero que entre de los parquímetros va a ser para subsidiar a los camiones para que recojan a las personas. Y me parece correcto. La ciudad no nada más es de los que tienen un carro. La ciudad es de todos. Sí. Y quien tiene un carro tiene un poco más de posibilidad, podríamos decirlo así. Para este, moverse. Entonces, bueno, como mucho de la ciudad está acondicionada para carros o para automóviles, bueno, que los automóviles paguen un poco más por el estacionamiento y con ese recurso se traslade a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los estudiantes. Yo no tendría ningún problema. ¿Por qué? Los impuestos son para que la ciudad funcione mejor. Sí, así es. Hay quien dice, no, yo no quiero pagar tenencia, yo no quiero pagar este, predial... Y seguramente tienen razón. Yo digo que si sí hay que pagar predial, si sí hay que pagar tenencia, siempre y cuando el gobierno me lo regrese en un bien público. Exacto. Claro. O sea, sí, si sí, yo.
0: Es Ese es el problema. Es el problema que hemos tenido con los gobiernos anteriores y casi con. Pues ahora sí que no, no, periodicazo tras periodicazo de que se chingaron tanta lana, ya se robaron tanto, entonces. Pues no hay confianza. si sí, o sea, sí, o sea, no manches ¿Para qué le doy si se lo van a robar? Sientes güey?
1: que tu dinero se está yendo hacia la bolsa del político y si no para la ciudad en sí. Uh -huh.
3: Si a ti te dijeran, a ver, te voy a cobrar este, la tenencia, pero a cambio te voy a dar calles sin baches. Te voy a dar calles este, a con la, donde las vialidades este, son rápidas, donde no tienes una problemática para poderte mover. Sí, sí, o sea, una con, con, con equipamiento urbano adecuado. No hay problema. De acuerdo. Totalmente sí. de acuerdo. Vas a pagar predial, pero a cambio te garantizo seguridad en tu casa. Es decir, que no cualquier persona se va a meter a robar. Sí. Y te garantizo alumbrado, y te garantizo este, agua potable. Ay, yo sé que todo eso cuesta. No es, no no tiene por qué regalar el gobierno. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, aquí ustedes, no sé si paguen renta, pero bueno, pagan renta, reciben a cambio un servicio. Sí. ¿Por, qué que, ¿Por qué tienen que prestarles el dueño de la casa eh, esto gratis, pues no, ¿por qué? Debe de costarles algún. Eh, sí, y lo mismo es acá en el tema de los impuestos, la tenencia del predio que el gobierno regrese a cambio, pues se le llama bienes públicos, ¿no? O sea, alumbrado, seguridad, vialidades en buen estado, cosas de ese tipo, ¿no?
2: En este caso, el transporte y como la manera de recompensar a los concesionarios, ¿qué es lo que usted les propone? Es como de los
3: estacionamientos y parquímetros se vaya una parte de ellos. No, o... yo, yo lo que estoy planteando en la iniciativa es de que el gobierno del estado uh -huh. Lo del estacionamiento, porque no en todos lados hay estacionamientos Sí, no, y gente estacion...
2: se va para el dueño del... Sí,
3: entonces bueno, entonces yo decía, bueno, que el gobierno del estado eh, A cambio les condone ciertos impuestos a okay. los dueños uh -huh. de los constitucionarios
2: ¿Y eso es por tiempo o por uh -huh. cantidad de personas que han no, ten... utilizado su transporte? En ver, Parral lo manejan con boletito. Ajá, sí, porque yo me imaginaba de que, bueno, a los adultos mayores a lo mejor no darles un boleto, pero sí tener una maquinita que registre cuando paso a una tarjeta especial. Sí, algo
3: como funciona el video ¿no? o, Sí, sí, sí. Y con esa tarjeta pasé a tantas personas. Ahora, ya la, la tecnología no, ya no es tan. Pasé. Está sencillo, ¿no? Ya tecnológicamente. Sí. O en Parral, ¿cómo le hacen? Es que a los estudiantes le dan 60 boletos okay. por mes. Okay, okay. Ahí en la escuela van a la dirección, soy estudiante, ahí están tus 60 boletos. De ¿Utilizan? ¿De vale? util, u, sí, es que hay muchas Alternativa. alternativas. Además, es cosa de ponerse a, a, a pensar y tener voluntad de ambas partes: Entonces, desde el lado negociarlo. de los concesionarios, desde el lado del gobierno. Ha habido otros estados que ya lo han hecho, en Zacatecas, por ejemplo. Okay. Ahí les dan vales de gasolina, a los, o los, dicen a los concesionarios. Hay ciertas gasolinerías donde el, el, el Estado, digamos, compraba litros de gasolina y le decía al, vale, ahí te va, tuercas, ve a, a, a tal gasonería, ahí te, van a, ahí te van a dar 100 litros de, de diésel por el simple hecho de que estás subiendo a adultos mayores gratis o, o estudiantes. Okay. Ah, perfecto. El... Son ideas que, insisto... <clears throat> Recuerden, hay que hacer una mesa técnica, una mesa de, de análisis, de discusión, donde todas esas cosas que ustedes están planteando se tendrán que sentar de este lado la gente del gobierno, de este lado los senados, los diputados, de aquel lado los concesionarios y de aquel lado los usuarios y ver entre todos cómo poder sacar la mejor solución alternativa para todos. Okay. Y de
1: ahí igual sale lo de las licencias de conducir permanente, de la misma idea del transporte para las personas. Bueno, o... esa fue
3: una, pro, una propuesta de campaña. Cuando yo eh, hice campaña, antes de empezar la campaña generé una encuesta en redes sociales eh, preguntándole a la gente qué es lo que consideraban que se debería de plantear en la campaña. Y me plantearon varias cosas, entre ellas fue esto de la licencia de conducir permanente. ¿Qué significa? Que la licencia de conducir tenga meramente un interés regulatorio más que recaudatorio. Porque ahorita la licencia la utilizan con la intención de recaudar recursos, es decir, te la cobran con un año o tres años, o tres años, dependiendo como la, la, la pagues. Sí. Y en algunas partes del país la licencia es permanente, es decir, vas tú, pagas y por, por primera vez tu licencia, ahí está, te hacen tu, tu, tu análisis de que sepas manejar o no sepas manejar, tu análisis médico de que veas o no veas bien, ahí está tu licencia, listo. Pero no te piden que, que cada determinado tiempo vayas a renovarla y pagues, si sí te piden de que vayas y digan, a ver, tú en aquel tiempo veías bien, te vamos a hacer otro estudio, ah, sigues viendo bien, ah, no, no, no hay problema, puedes seguir utilizando tu, tu licencia, y no cobrártela como te la están ahorita cada eh, tres años, cada tres cada o, cada o seis años, de, 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 dependiendo como lo quieras, y en ocasiones ni el ni, ni examen médico te hace no porque vayas y pagues, sí. eso es lo, que, es lo que se busca, obtener recursos, y a mí me parece que, volvemos a lo mismo, Sí, estamos de acuerdo en pagar la licencia, pero a, a cambio proporciona me, vialidades en buen estado. Sin ningún tipo de problema te, te, te estamos pagando. Y por eso es que se planteó esa propuesta, insisto, que ya tiene en, otros, en otras partes del país. Y eh, en realidad no representa tanto para el gobierno. Miren, el presupuesto del estado de Chihuahua es de cerca de 70 mil millones de pesos. El ingreso que entra por el tema de las licencias eh, anualmente son 200 millones de pesos, es decir, si ustedes comparan 70 mil millones de pesos contra 200 millones de pesos pues es, es, en realidad es simbólico y para uno que va y paga imagínense un trabajador de maquila o un trabajador este, que gane al mes, ¿qué les gusta? 6 mil pesos y que tenga que pagar una licencia de, ahorita está como mil pesos la licencia ¿no? que tenga que pagar como mil pesos Realmente la, la torre. sí representa eh, un eh, recorte en tus ingresos importante y sobre todo que no tiene ninguna eh, utilidad práctica para que puedas o no manejar. En Texas eh, existe igual, es una licencia también permanente, no tienes que estarla cambiando cada, cada, cada determinado tiempo. ¿no? Entonces... Sí. Yo, yo nomás así, que en Ciudad de México y en Puebla. Sí, es es sí. donde ya
0: han implementado eso. Pero digamos, si se llega... No sé, no sé qué pasó en Ciudad de México o en Puebla. Y a, a pesar de que sean nomás 200 millones de pesos, yo pienso que si llegase a haber eso de la licencia vitalicia, pues tendría que haber recorte de, de personal, ¿no? Sí, porque igual eh,
1: es, es también algo que yo tenía una duda. Son 200 millones, pero anualmente, ¿no? Anualmente. Entonces no hay otra forma que se pueda estar recuperando ese dinero que se está perdiendo yo
3: lo que planteaba en la campaña era de que ese recurso muy bien se podía ahorrar si hace ciertos recortes dentro del presupuesto del gobierno del estado por ejemplo, en publicidad en publicidad gastamos más de mil millones de pesos y si no me crean ustedes vean vayan por la carretera y verán ahí los grandes cartelones o el periódico este que, que, que existía que ya, afortunadamente ya no existe Impreso, el cambio 16, donde era un, una cantidad impresionante de papel que se desperdiciaba, porque llegaban pacas y pacas así a las oficinas de gobierno con ese periódico y nadie lo leía. Terminaban este, en los lugares de donde hacen piñatas, ¿no? Ahí, ahí. Pero el, la, la gran bronca es que eso nos costaba a nosotros. piñetas de actor Nos costaba bastante dinero, porque era un buen papel, la color, y aparte de que es antiecológico, yo así lo. Lo, lo planteo, de que se esté imprimiendo un peligro que nadie le pues eso tiene un costo muy alto, o eh, muchas la eh, palabra apoyos, que se le da a ciertos medios de comunicación, para que sigan para que, para que estén funcionando pues se le llama de otra forma eh, pero ahí se va mucho dinero sí. se va mucho dinero y por ejemplo aquí en Juárez ahorita en el municipio, se gasta más en publicidad que en educación por ejemplo, imagínense que se gasta más oh. en publicidad que en educación eso no tiene Lógica, ningún no tiene sentido, sentido no sé. de ningún tipo y si haces recortes ahí pues las cosas pueden salir mejor y te puedes evitar esos o sea, en lugar de gastar 200 millones en publicidad, deja de gastarlos y no se los cobres al contribuyente, sí, o cóbrale, o es algo que yo también decía, bueno, o cóbrale menos, la primera vez cóbrale los mil pesos, pero ya las siguientes veces que, 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 que se renueve, se pues, hey, cóbrale el 50%, ¿cuántos eh, conductores traen licencias vencidas? Sí, Una cantidad impresionante.
1: Leí un dato que aquí en Ciudad Juárez hay 130 mil personas que no tienen licencia vigente al estar Vicente. conduciendo.
3: Hay 500 mil vehículos en Juárez y esos son 130 mil que no traen. O sea, más de una tercera parte no trae no, licencia. ¿Por qué? Lo mismo. ¿Por qué no traemos licencia? ¿Por qué no andamos este, eh, en, regla. en regla? ¿Porque somos malos por naturaleza? ¿O porque somos rebeldes? No, pues no lo hacemos porque nos no cuesta. Alcanza. Y aparte tienes que perder un día, ¿no? Que esa es,
0: esa es sí, otra...
1: también la burocracia esa otra otra, es algo de cuatro o cinco horas gastadas.
0: Digamos... Esta semana que fui a, a sacar mi... ay ¿Cómo se llama esa madre? la de No, antecedentes penales, que tú también fuiste, Fer. Digo, si tú pagas tu contribución ahí en recaudación y rentas, ¿por qué ese proceso no puede ser electrónico? así ya lo pagué, pues nomás la descargo, a menos de que si tuviera antecedentes penales, pues que ya vayas a la dependencia, pues aclarar qué fue lo que sucedió. Porque tiene que ser así
3: todo. Porque, zona, si ya, si ya mire, A lo mejor nos salimos un poco del tema, pero... Ajá. ya me salió un buen del tema <risa> hay, en sociología hay una teoría que dice que la gente que tiene poder o la gente que tiene dinero o la gente que tiene la posibilidad de mandarte para ejercer cierto principio de autoridad, te hace esperar y te hace sí. que hagas filas para que estés agradecido <risa> oh no le dicen no o sea, yo digo, a, ver, <risa> a ver digo yo la, a ver. no esperas <risa> ¿No haces fila para conseguir para subirte al camión? ¿No haces fila para ir al, al, al doctor, al, al IMSS, por ejemplo? ¿No haces fila para la, la licencia? ¿No haces fila para, para, la, para la carta? ¿No haces fila para que tener una beca? Si te fijas, en todos esos lugares, ¿quiénes van? ¿Va a sacar la, la carta de antecedentes no penales el hijo de un empresario? No. Seguro. ¿Va al, al Seguro Social el hijo de un empresario o un junior? ¿Se sube a la ruta el hijo de un empresario que ten, o un vato que tenga dinero? Tampoco. Entonces digo, velo. Dentro de la sociología hay una que dice, eh, es que hacen esperar a los pobres, hacen esperar a los fregados para que se mantengan sometidos, para que se para que su preocupación sea avanzar más en la fila que eh, estar haciendo cambios este, en, la en la sociedad. Revísenlo, mm, okay. revísenlo por ahí. Revísenlo. Pero, Pero entonces, ahí, ¿tú crees que
0: este <risa> cabrón así que realmente surjan estos cambios? Que todos se empieza a hacer pues más electrónico, más digital. Pues es que ya la tecnología ya no tener...
3: lo... Vean cómo estamos grabando el programa. Antes era imposible que se pudiera hacer un... Antes era un todo un este aparato por todos lados para poder sí. grabar un programa. Y ahora con una computadora o un par de micrófonos se, se hace. Vayan ustedes a cualquier estación de radio de las antiguas y verán la cantidad de equipo que se necesita. Bueno, pues lo mismo es acá. En la carta de antecedentes no penales, sinceramente, ¿para qué sirve? Esa no, fue otra... No más requisito, <risa> sí, requisito para el jale. Y che, eh, otra, para la otra, visa. Esa, esa fue otra reforma que nosotros planteamos, que era, que era el tema de las actas de nacimiento igual, permanentes. Es sí, decir, a cada rato... No, es, no, no tiene manches. ningún sentido que tengas que sacar cada que vas a darte de alta en la escuela o algún trabajo, un acta de nacimiento con, con, con vigencia. Tres años
1: de vigencia, de eso que generalmente piden.
3: Tres, o sea, bueno, sí, tres, tres años. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? te sirve para <risa> recaudar lana recaudar lana nada más que fue una otra también yo planteé un acta de nacimiento única en todo el país que sea exactamente el mismo formato la misma que sea un registro nacional y que vas tú pones tu nombre y sale el acta ahorita si alguien tú eres de Guadalajara sí, soy si si quieres sacar un acta de nacimiento aquí de, de tu estado vas a batallar un ratillo sí. y te va a salir más cara sí, sí cuando nada más es cosa de entrar a internet los datos, te mandan el archivo en PDF, lo imprimes, listo. ¿Para qué más? Tienes tu identidad, tienes todo lo que necesitas, pero al hacerlo así, y te implica la posibilidad de que te van a cobrar menos, porque te pueden cobrar. A ver, compadre, ¿quieres de Jalisco? ¿Quieres tu acta así? Una tarjeta de crédito o de débito? Este, te vamos a cobrar 50 pesos y ahí te va a tu archivo PDF con tu acta de nacimiento. ¿La imprimes? Sin ningún problema. ¿Pero qué hacen? Te hacen buscar otra serie de eh, trámites uh -huh. para poder, no sé cuánto cobren el acto de nacimiento o pero no creo que cobren 100 pesos no Cobran no, no la neta no sé, así que, no cada vez, es que cada vez que voy a Guadalajara en Navidad, <ríe> agarro actos de nacimiento voy allá, es en serio güey? Del, de, la, de la hueva que me da sacarlas sí, aquí, afortunadamente güey. tú vas a Guadalajara seguido, pero ustedes saben que Juárez es una ciudad llena de personas de otros países, de otros, bueno, otros países y de, de otros estados allá de José, no sé sí, de Veracruz, de Chiapas Veracruz, que no van, ya no vuelven a ir, y que tienen que hacer sacar su acta por alguna u otra razón, te imaginas la cantidad de gastos. Y sobre todo, mira, no es que sean gastos, finalmente, pues yo entiendo que hay que gastar, pero son gastos... Qué tiempo. Eh, pero y aparte son gastos innecesarios, que no se necesita. Espero yo que esa reforma que planteo planteó, que ya se aprobó, y acuérdense que en Chihuahua ya, 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 ya fue aprobada esa iniciativa que planteé, este, tenga ya... En la Ciudad de México, bueno, en la Cámara de Diputados, se vote para que ya todos los estados eh, tengan su registro nacional único. Que ya no tengas que estar con diferentes que lados lacu, haciendo. Que, la, bueno, y también, que ¿no? no tenga vigencia. Uh -huh. ¿Mm? sí, eso está ah, está o sea, sí, está no te bien. vas a dejar de llamar Benjamín Carrera Chávez porque a los tres años te cambiaste de nombre. Seguramente un. Raro. Muy raro. <risa> Dentro del 0000001% deciden cambiarse de nombre. Por la razón que tú quieras. Pero son muy pocos. Sí. Muy pocos. Ahora, entiendo que también hay una regulación ahí que tiene que ver con el tema de los matrimonios. Que en las actas de nacimiento, esto todo para evitar la, la bigamia, así que te cases en varios lados. En tu acta de yeah. nacimiento, viene abajito, casada con okay. o divorciado. de oh, okay. Y eso no hay problema. Se puede eh, actualizar. Sí, se puede actualizar. O sea, en realidad, insisto, con la tecnología actual, ya no... Sí, bueno, no, ustedes véanlo. Si no es cosa de otro mundo. Antes, cambios. para poder eh, subir un avión, ustedes se, se recuerdan, era el boleto y el pase de abordar Y ahora ya nada más en, en el celular. Clican y listo. Te ahorras una cantidad impresionante de, de papel. Te ahorras una cantidad impresionante de, de vueltas y de trámites. Y antes no era así. Bueno, afortunadamente ya la tecnología. Bueno, ya ahorita yo puedo aquí mismo comprar un boleto de avión e irme de aquí al, al, al aeropuerto enséñame esto y listo y antes no, tenía que ir de aquí a la sucursal. Al sucursal a comprarlo y luego imprimir el boleto, e imprimir el pase paseo y, luego ya, y ahora ya no, ya. Esperar lo mismo lo mismo se puede hacer aquí no okay. me parece y ahí,
0: hablando de ahorros tú tenías una querías tocar la ley, la ley de austeridad ah ¿no? sí,
1: también fue una reforma que se me hizo muy interesante, que estaba proponiendo agregar una ley de austeridad en el estado no en el estado de Chihuahua ah.
3: sí en, a nivel nacional, ustedes saben, a partir del 1 de diciembre hay un nuevo gobierno, el gobierno Andrés Manuel. Eh, él plantea dentro de sus partes centrales una austeridad gubernamental. ¿Qué significa austeridad? Pues que se gaste menos dinero en el ejercicio del gobierno. Aquí en Chihuahua eh, tenemos algo que se le conoce como el decreto de austeridad. Cuando llega el gobernador Javier Corral a, a ser gobernador, él plantea este decreto donde empieza a hacer ciertos ciertas medidas que permiten que se gaste menos dinero y eso es cierto se ha ahorrado algo de dinero yo lo que estoy planteando con esta ley de austeridad es uno que ya sea una ley, que no sea un decreto porque ese decreto nada más tiene vigencia en el tiempo en el que va a estar una vez que él se vaya el que llegue dice no, pues no, ese decreto no yo me no sigo arma. y ya cuando es ley, pues tienes que cumplirlo quieras o no quieras sí. y además en esta ley de austeridad yo estoy planteando, a ver no nada más hay que tener austeridad en el gobierno del estado también tenemos que tener austeridad los diputados también tenemos que tener austeridad lo, el tribunal el poder judicial y también tiene que tener austeridad los gobiernos municipales sí. y va a ser por ley, uh -huh. es decir no es de que quieras o no quieras sí, si en el momento bien. en que llegues a ser presidente municipal o llegues a ser diputado la ley de austeridad te va a obligar a gastar a gastar menos en asesores, a gastar menos en viáticos, a ganar menos dinero del que se está actualmente ganando. La ley dice que ningún funcionario o servidor público, puede, y no lo dice eh, Andrés Manuel, lo dice la Constitución desde hace mucho tiempo, antes de que Andrés Manuel fuera presidente, dice ahí, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y ahorita, en el caso del estado de Chihuahua, hay algunos funcionarios o servidores públicos que ganan más que el presidente de la república. Y eso, pues insisto, hace rato hablábamos de, de la constitución, ¿no? Sí. De que hay ciertas cosas que no puedes ir en contra de lo que marca la constitución. Y por eso se está planteando el tema de la austeridad. También se está planteando el hecho de que no es necesario que los servidores públicos o los funcionarios pues traigan esas grandes camionetas que luego traen y luego con choferes y luego con guaruras y luego con secretarias. Sinceramente se los digo, yo ando en mi carrito, yo no tengo chofer, no tengo guaruras, tengo una secretaria que me ayuda en la oficina y nada más. No se necesita tanto. Eh, rollo. tanto. ¿Para qué ¿Para qué quieres una camioneta grandota? Para andar? Pues es que el rollo es
0: que muchos ven la política como vistes, así lo ven pues, como negocio y para andar así... Pues faroleando, de ah, ve el trocón y ah, ve esto y ve el poder, todo el poder que tengo. Y, y digamos, yo estoy muy a favor de la ley de, de austeridad. Pero aquí, ahora sí que los trogloditas, una vez si sí tocamos <risa> el tema de que le vemos un problema. ¿Qué tal? Así que esas personas, los jueces, que es el tema que hace unos meses surgió, que los jueces así hicieron su, su amparo y dijeron: No, ¿cómo nos vas a bajar el sueldo? Y la chululú. Si esas personas se te llegan a ir al sector privado, y con toda la experiencia que tienen, ¿con quién los vas a reemplazar? E es, el es el pedo que yo veo. Que digamos, sí, traen sus mendigos beneficios hasta el cielo, lo cual está pésimo. Pero si se te llegan a ir, ¿cómo los reemplazas? Porque se si te van a ir al sector privado, generalmente un narco los va a contratar y los vas a... No, eh, serio. Es un sector privado. Es un sector, bueno, es, es un sector Tienen empresas fantasmas, entonces es un sector privado. Entonces, así ¿cómo vas a... ...a confrontar ese cambio. Igual... Es el único... Un... Yo estoy muy a favor de que la neta los, di... Así, los diputados, los jueces y todos... Est ...estaban en el exceso. En excesos que no se, no se tienen que dar. Pero, pues, por otro lado... ...está también esta parte de la moneda que...
1: Sí, igual estoy de acuerdo con eso. Y también estaba revisando que en Singapur... ...hicieron como la mentalidad opuesta. En vez de bajar los salarios de los funcionarios... ...los dispararon para que no tengan que estar como siendo tentados por la corrupción, por etcétera, etcétera. Entonces, sí me llama la atención, sí me gusta mucho la ley de austeridad de vamos a tener cuidado en lo que vamos a gastar, pero también sí, sí comparto esa mentalidad con Alex, o esa preocupación más que nada.
3: Es que es cierto, puede ser que algún funcionario actual no le llame ya la atención estar trabajando por menos de 100 mil pesos, porque... El gran problema es que ahorita esos que decía Fernando, ¿eh? Gan Alejandro, ganan 500 mil pesos al mes. Sí. O sea, yo no sé ustedes, pero yo digo, ¿en qué te puedes gastar 500 mil pesos al mes? ¿En qué te los gastas? O sea, es, es, es un exceso, ¿no? Eh, 100 mil pesos este, no me dan ustedes que es poco dinero. O sea, viene siendo el ingreso de cerca de 100 trabajadores este, uh -huh. al, me eh, al mes. O sea, también digo, hay que hay que... La gran bronca de toda de todo esto es que pagar esos 500 mil pesos implica no gastar en otras cosas. Miren, yo he andado en varias partes de Juárez, en las colonias. Eh, principalmente, como les decía, mi agenda son los niños y las niñas. En las escuelas. Uh -huh. Bueno, he encontrado escuelas en la periferia donde una sola, una sola taza de baño les da servicio a 100 niños e incluidos los, los, los uh -huh. maestros. No la fiegues, Eso no es posible. Eso es inhumano. Eso, eso, eso va en contra de cualquier sentido común. Con 500 mil pesos, pone fácilmente más de una taza en una escuela, ¿no? Entonces, es, esa es la gran bronca. Esa, esa es la gran bronca. He encontrado una cantidad de escuelas donde no tienen aire acondicionado. Ya, ya ni siquiera tienen ventilador. E, y se imaginan ustedes, los niños. En junio, 40 niños en un salón, eh, sin aire, es complejo. Yo por eso, eh, eh, en diciembre, no sé si se dieron cuenta, yo decidí, de mi aguinaldo que me dieron, yo donarlo íntegramente a escuelas para ponerles un mini split, porque, pues, me parece... Sé que a lo mejor no ayudas mucho, ah, pero, pero cuando menos granito. esos niños que ahora... Eh, eh, están en la escuela con ese mini split, pues ya no están sufriendo eh, calor. Pero podemos hacer eso en todas las escuelas de Juárez para sustentar dinero. Y pues en lugar de pagarles a esos funcionarios esa cantidad de dinero, les pagan menos, viven bien, o sea, con 100 mil pesos.
0: Sí, esos, esos. Muy
3: buen ingreso. Pero es
0: que ese es el rollo, así. Yo, yo estoy muy de acuerdo, así de que tiene que haber austeridad y que lo que ganaban. Realmente pues era una mamada así 500 mil dólares Yo pienso lo mismo Pues en qué te los gastas Si literalmente En qué te los gastas Pero pues cómo le haces Para enfrentar eso De que ah ok Pues si no me pagas Esos 500 mil dólares pues, Porque se van a poner En plan mamón pues Ay pues me voy X, mamón, Pero hay muchos 300. Que sí
3: quieren Miren ¿Cuántos jóvenes hay Que no tienen trabajo?
2: Y, y aparte yo creo que Ya lo tocamos Antes en el podcast Que fue Ok no me importaría Pagar más impuestos Si mis funcionarios O si los servicios Que yo estoy obteniendo son los adecuados, o sea, bueno, yo pagaría mis impuestos bien si tengo todas las calles pavimentadas, si tengo buen alumbrado. En este caso yo creo que sería el mismo concepto, ok, eh, ganaría tanto el sueldo del funcionario simplemente bueno porque es un funcionario que está realmente haciendo un cambio por la sociedad sí porque
1: generalmente alguien no debe meterse en la política para ganar dinero para al ganar cabo. dinero exacto o sea, es un
2: servidor público
1: exacto debes estar ahí porque realmente quieres ver un cambio en tu entorno y así no no porque quieres tener un, un no sé un SUV del año ajá pues, uh, el,
2: sí o sea pero, pero, pero eh, que, que creo que es la idea tras la ley de autoridades que bueno vamos a reducirlo para que no se gasten eso se utilicen lo que realmente se necesita y ya cuando se cumpla con lo que se necesita, ok, ya los funcionarios pueden ganar más, porque ya se cumplió con lo que se necesitaba antes. Así es como, yo lo visualizo, es como, ok, vamos a quitarte porque te lo estás gastando en cosas que no te lo deberías de gastar. Se ve a invertir en escuelas, en... Eh, salud, de, salud. En, en que es muy importante mencionó, lo de salud ¿no? también. O sea, hay hospitales que no tienen... No... Y Ajá. Entonces, ok, mejora eso. Y ya cuando la gente vea ...que se está haciendo ese cambio y ese progreso... ...es como, ok, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero llegar a ser... ...o sea, nosotros... ...así como lo mencionaba, hace un momento de que... ...ustedes me ven aquí, pero en algún momento... ...ustedes van a estar de este lado... ...nosotros somos personas que nos preocupamos... ...por la sociedad... ...y sabemos que en algún momento nosotros decimos... ...bueno, yo en determinado momento quiero hacer los cambios... ...porque yo estoy viendo estos problemas... ...en mi sociedad... ...sea por el ingreso que sea, nosotros lo vamos a... ...ir haciendo, que claro... ...si ya está la ley de austeridad... Y se está, si nosotros vemos el cambio, nosotros vamos a decir, bueno, o sea, se puede. O sea, y se puede hacer el cambio muchísimo más fácil si lo vemos desde... O sea, no se está gastando... Si, si, si el ejemplo que vemos no es por corrupción, no es por... Bueno, se están gastando en, en camionetas, en guardaespaldas, en gastos innecesarios.
1: Ahí, ¿cómo usted piensa que se puede cambiar la mentalidad pues que se tiene generalmente en la sociedad de... Yo solo me preocupo por mí, por mí, por mí, por mí pues Sí veo que hay otros países Tipo Suecia, Suiza Que generalmente hay como un índice de confianza más alto ¿Y cómo, cómo se puede cambiar eso aquí? Especialmente en Juárez Donde estamos como quemados por 2008, 2009 De la toda la violencia que ocurrió
3: Sí, es complejo Es complejo que se pueda cambiar el, La manera de pensar de las personas Y eso que tú dices de que estamos quemados es cierto Hace poco salió un estudio De la OCJ. Es un estudio bien hecho eh, ojalá que puedan revisar. Y habla el tema de la depresión de los niños. Uh -huh. Dos de cada tres niños en Juárez sufre depresión. Ah, es un sí, cada... Es que esos niños van a crecer y esos niños se van a incorporar a la vida productiva o a la vida social, a la vida política, a la vida pública. Y ustedes saben que el tema de la depresión pues es una enfermedad. Sí. ¿Sí? Alguien piensa no, pues está triste porque le dejó la novia. No, eso no es la depresión. Sí. La depresión es otra cosa que de ahí te llega, a, o más bien que es, implica un problema de salud mental fuerte. Juárez es uno de los municipios con una mayor incidencia de suicidios. Y eso eh, es un problema de salud mental. Bueno, si los niños están deprimidos, el siguiente paso es enfermarse de otro tipo de, 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 de salud mental. De, el hecho de la, la drogadicción es un tema de salud mental. El alcoholismo es un tema, un tema de salud mental. Claro, que es físico porque te dañas este, bueno lo que tú quieras, pero el origen es un problema de salud mental y eso se tiene que eh, resolver con una participación importante del estado con campañas de prevención, de prevención. Sí. lo que importa es la prevención es más fácil o gastas menos en prevención que en tratar de, de, de sí. solucionar uh -huh. el, el problema pero por ejemplo, Chihuahua Segundo lugar nacional, el embarazo de adolescentes. ¿Por qué se embarazan los adolescentes? Por falta, por, de, por falta de falta de conocimiento. Uh -huh. Por falta de conocimiento. O en muchos casos, por salirse de la casa. Vives en una casa con un padre alcohólico, alcohólico que te golpea o en condiciones este, económicas desfavorables. Llega Alfredo, le tira el rollo a la, a la muchachita. Chiquita. Y le dice, pues, de estar con este, de estar aquí... Pues, no sabe que a lo mejor va a tener una peor vida con... Aquí, ¿No? con de servilleta Pero No les puedes explicar eso No lo puede entender una niña sí, de 14, no puede 15 proyectar años
1: hacia largo plazo
3: Si ustedes, les aseguro que ahorita Hay cosas que a lo mejor no han tenido O no tienen el grado de madurez Necesario para poder No quiero decir que no sean maduros, claro Pero les falta algunas cosas para, De experiencia para poderlo entender Imagínense una persona de 14 años Que vive en las colonias en donde hay colonias en Juárez, donde hay personas, no nada más niñas, sino también niños, niñas, que se prostituyen por una bolsa de papitas y un refresco. Eso es un tema que como sociedad tenemos que revisar porque estamos fallando, o sea, de manera brutal al estar permitiendo que eso eh, siga ocurriendo en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Cuántos metros estamos aquí de la, del principal país del mundo? De aquí son como 200 metros, 300 metros, ¿no? Bueno, y vean ustedes, para que vean el, sí. la gran situación que hay. Evidentemente hay muchas cosas otras que discutir, no, lamentablemente ya me tengo que ir, me están esperando ya aquí afuera, Ajá, okay. pero con gusto después venimos en otra ocasión con más calma o abordamos otros temas porque entiendo que... Este, son varios los temas que hay, sí, hay son que que hay hay pendientes y son muy preguntones mundo. ustedes. Entonces... No, y, y le agradecemos mucho
2: por haber venido y además por el trabajo que está haciendo, el ser de, los, de las tres primeras personas que están proponiendo más reformas. Cambios, y cambios, pues, Yo
3: gracias. lo he pensado y lo pienso así. Como cuando entras a un partido de fútbol o de básquet o de béis, se tiene que notar el cambio. ¿Sí? Si no, deja sí. el que está adentro. ¿Para qué...? ¿Para qué haces el cambio? te dije ayer. ¿Para qué haces el cambio? ¿Para qué haces el cambio? Que se note, que se note que hubo un cambio y eso es lo que yo trato de hacer. Yo no soy político, yo soy profesor, a mí me gusta más escribir, me gusta más dar clases, pero bueno, ahorita me tocó estar aquí, creo, en el proyecto de Andrés Manuel, creo que las cosas van a ser distintas, pero también estoy bien convencido que no va a poder solo, que necesitamos entre todos este participar para que México sea distinto. Yo les agradezco mucho la invitación no, muchas, y, en, y con gusto en otra ocasión nos damos la vuelta. Sé que fue claro. un poco complicado poder <risa> co, este, coincidir Coincide. con las agendas, pero pues bueno, cuando hay voluntad se puede hacer las cosas, ¿no? Exacto. Muchas ah, pues, gracias.
1: Muchas en dado gracias. caso de que alguien quiera como leer más de sus reformas o algo, ¿dónde lo puede investigar o dónde puede ver eso?
3: Bueno, en la página del Congreso del Estado de Chihuahua, ahí vienen todas las iniciativas en forma textual. El, tal cual se, se presentó, o también me pueden buscar en mis redes sociales, yo trato de contestar en, en redes sociales porque me parece, insisto que hay que utilizar la tecnología. tecnología, por eso no tengo casa de enlace aquí, porque eso implica un gasto, gasto que prefiero yo mejor eh, ese 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 dinero trasladarlo a la las escuelas, escuelas o, a, o es algo que ando haciendo ahorita y por eso me, me tengo que ir porque en Rivera ustedes conocen Riberas, hay una situación compleja, pero afortunadamente he localizado algunos grupos de vecinos que quieren hacer lo que se le llama construir comunidad. Dicen, mira, nuestro parque está, pues, para más. Necesitamos este, que nos lo limpien. Uh -huh. Pero servicios públicos no viene Yo les dije, bueno, miren, yo les traigo todo el material que ustedes necesiten. Y
0: ustedes hagan, ¿Ustedes pongan pero... la mano de obra? Órale.
3: ¿Por qué? De esa forma son dos, dos estrategias. Una, como la gente le va a costar bueno, ahorita está ahorita trabajando afuera. en este, sí, El parque no es muy agradable, ustedes lo podrán entender. ¿Qué va a pasar? Que van a cuidar. Van a cuidar, Prevención. En, van a cuidar en su parque porque les costó trabajo. Y segundo, pues no se están esperando a que el gobierno les resuelva la vida. Y ahorita pasó eso con el parque. al rato van a ver, mira, es que esta calle tiene este problema. Vamos a organizarnos y vamos a, a, a poder... Este, avanzar un poquito por eso es lo no que ando ahorita este ah, no, pues, eh, pues metido porque hay que construir comunidad miren y ya con eso termino porque ya, ya, ya están desesperados allá afuera <risa> la paz no se recupera la paz se construye y para que la paz se construya necesitamos que los ciudadanos estén empoderados que los ciudadanos tengan poder y cómo tienen poder los ciudadanos pues juntos cómo tienen poder los ciudadanos con información como lo, algo de lo que ustedes están haciendo ahorita Así se construye la paz. Porque si esperamos a que venga un superhéroe a, a querernos resolver la vida, no se va a poder. Okay. Tiene que ser la sociedad, tiene que ser todo el mundo juntos, y si no nos juntamos, si no nos empoderamos, no se va a poder. Arre. Perfecto. Gracias, muchas, gracias. Muchas gracias, de huevos.
0: Córtale mi fer.